1: Sim, 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 Simon. Game On. Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauschein, es ist mal wieder Zeit zu kuscheln. Die Welt hat so viele Egoisten. Diese Konsumgesellschaft kreiert Wesen, die nur an sich selbst denken. Und deshalb dürft ihr heute wieder an Robbys Brust. <lacht> Folge 186 von Game On nehmt ihr diesmal weder anal noch auditiv auf, sondern oral. Das ist das Schöne an diesem 27. Februar 2024. Meine Mama hat heute Geburtstag. Liebe Mama, falls du das hörst. Nein, ich glaube, sie weiß noch nicht mal, dass ich einen Podcast habe. Wir fangen so traurig an. Aber wisst ihr was? Es gibt einen, der wieder ein bisschen besser aussieht. Er sieht noch blass aus, wenn du mich fragst. Er könnte an dem grauen Sweatshirt, an diesem grauen Hoodie liegen. Hobby lebt. Robby, wie geht es Erlebt dir? Noch.
0: Ja, mir geht es einigermaßen wieder gut. Besser, als es mir vor einer Woche ging. Das ist mal definitiv klar. Deswegen, ich bin wieder unter den Lebenden. Und ich kann dich beruhigen, meine Mama hört diesen Podcast auch nicht. Warum? Und, äh, ja, sie ist keine Podcast-Hörerin. Sie, sie liest Zeitung. Das ist das hm. Ding. Aus Papier mit Buchstaben drauf, das raschelt so schön, wo die Nachrichten ja wahrscheinlich in dem Moment des Druckes schon wieder alt sind. Deswegen, aber sie liest trotzdem gerne Zeitung und ähm, ja und ansonsten an meiner Brust ja da ist nicht viel dran da werdet ihr auch nicht viel rauskriegen von dem her müsst ihr euch einfach jetzt mit mir so im halb im halbfitten Zustand äh, begnügen aber ich glaube lasst uns nicht über irgendwelche Krankheiten reden das wurde hier in diesem Podcast schon rauf und runter durchgekaut alle Krankenakten deswegen äh, ich, bin, ich bin wieder hier
1: zum einen, manchmal beruhigt es ja einfach, wenn man an der Brust saugen darf. Da muss ja nicht immer was rauskommen. Das, das therapiert auch <lacht> äh, ohne, dass äh, da irgendwas fließt. Äh, auf der anderen Seite, wie kriege ich jetzt die Kurve? Äh, darf ich alles sagen, was du mir an Bildern geschickt hast oder, oder willst du das nicht? Ich war mir unsicher. Nachdem ich die letzte Folge mit Flo aufgenommen hatte, ne, da war sie gerade <lacht> durch, dann erst bekam ich dein Foto aus dem Krankenhaus. Ja. Du warst im Krankenhaus und ich habe noch, ich dachte noch Männergrippe und nach, weißt du sowas, ich dachte jetzt, jetzt liegt der halt flach, der der, der Marjanovic und stellt sich ein bisschen an, da schickst du mir ein Foto aus dem Krankenhaus, was war denn los mit dir? Ja, einfach ein grippaler Infekt, der mich richtig
0: weggewischt hat, ich wusste mir dann am Sonntag auch nicht mehr zu helfen, ich hatte so starke Kopfschmerzen und alles, war ein bisschen dehydriert, wenig gegessen, alles zusammen und habe dann, ja, keine andere Lösung mehr gesehen, das erste Mal in meinem Leben in die Notaufnahme gegangen, habe gesagt, hängt mich irgendwie an irgendwas dran, an einen Tropf äh, und äh, keine Ahnung, dass es mir einfach wieder besser geht und sie haben es geschafft und ich hatte echt Glück, es war niemand in der Notaufnahme, das heißt, ich habe auch niemanden irgendwie großartig behindert, aber beim Hausarzt dann, da war die Hütte voll, das kann ich dir sagen, am nächsten Tag, da waren einige Leichen so wie ich, also es scheint wieder ein bisschen was rumzugehen und ähm, erstmal vielen Dank an Flo, dass er hier eingesprungen ist, das muss ich erstmal loswerden. Ich habe natürlich zugehört, euch zwei, ähm, wollt euch eigentlich schon direkt schreiben und euch mal kurz erklären, warum alles so teuer ist, nennt sich Inflation, hat meistens was damit zu tun, äh, was heißt meistens, immer, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Weil Staaten völlig unkontrolliert Geld herbeizaubern und äh, somit der Wert des Geldes einfach schwindet. Und alle Politikstudenten und Wirtschaftsstudenten, die mir jetzt schreiben, ja, diese Theorie ist schon lange widerlegt, das stimmt nicht. Alle Inflationen dieser Welt haben immer mit
1: einem Überfluss an Geld zu tun gehabt. So, das mal nur nebenbei. Ich wusste genau, warum ich dich so vermisst habe. <lacht> ja, bitte, bitte. <lacht> ich wusste es so genau. Ich war übrigens nur auch ein einziges Mal in meinem Leben bislang in der Notaufnahme. Ja. Habe damals schon in München gelebt, bin dann, weiß ich noch genau, mit meinem damaligen äh, roten Fiesta-Diesel von München nach Köln zurückgefahren, weil wir verabredet hatten, so ein kleines Meeting von unseren äh, Sporthochschulstudenten getroffen, mit unserem Prof, mit Professor Dr. Hackford, haben wir Fußball gespielt und ich konnte, hatte im Auto schon Bauchschmerzen, dachte auch, stelle dich so an. Ich konnte nicht richtig kicken, mir hat das Kölsch nicht geschmeckt. Es war also irgendwas ganz Schlimmes. Bin dann Nachts aufgewacht, so vor Schmerzen, dass ich gedacht habe, okay, ich fahre jetzt ins Krankenhaus, bin mit meinem Auto einfach vor das Krankenhaus, habe es einfach stehen gelassen und bin rein und hatte einen Blinddarmdurchbruch dann. Oh, ja, das kann gefährlich werden. Und das ist echt schmerzhaft. Ja. Ich weiß noch genau, als ich damals diese Narkose bekommen habe, da sagte auch diese, diese OP-Schwester, jetzt haben sie es geschafft, jetzt ist es gleich vorbei. So, weißt du, du jetzt 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 wirst du, jetzt gehst du ins Delirium, jetzt gehst du in den Schwebezustand und das war hart, das, das war echt schmerzhaft, ja. Krass, Blinddarm ist ja,
0: kann ja rausoperiert werden, hat ja keinen Sinn in unserem Körper und wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Evolution der Menschheit auch verschwinden. So vielleicht wie der kleine C übrigens, der ist auch eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Der wird vielleicht auch irgendwann mal verschwinden, weil die Evolution dann einfach sagt, okay, was, nicht, was, was man nicht brauchen kann,
1: weg. Hast du irgendwie zu viel Zeit gehabt zu lesen? Äh, viel, un, zu viel. Un, un, unnützes viel zu Wissen. viel, viel zu viel. Viel zu viel Zeit kann ich ja sagen. Ja. Viel ich zu viel.
0: Aber ja, aber ich habe ja hier, also hier waren alle krank, deswegen äh, ja, war ein richtiges Lazarett. Ja, Bis auf die Mama,
1: die war nicht krank, die die war topfit. Ja, fit. die musste auch die Stange ja. halten. Also ja. deine. Ja, das Natürlich, ist halt so. Ja. Ja. ja, ja. Ich melde mich übrigens aus Bremen. Ich war heute ja. Morgen beim Bremer Young Voice. Was Festival, keine Ahnung. Das war echt süß. 600 Schüler aus 23 Schulen, irgendwie sowas, haben die versammelt in ein Musical-Theater gesteckt, die dann gemeinsam gesungen haben, was echt, was echt total nett war. Hab hier meine Freundin begleitet, weil die Tochter da auf der Bühne mitstand. Das war echt, das war echt schön. Meine, meine Kinder singen wenig, also ne, die spielen leider auch kein Musikinstrument. Ich habe das selber noch gemacht. Irgendwie habe ich den Dreh nie bekommen, die dazu zu bringen, wenn ich denen jetzt eine Blockflöte vor die Füße legen würde, würden die sich würden die mich auslachen einfach so. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ich würde war ich im Chor. Ich nicht bekommen. Du warst im Chor? Ich war im Chor, ja. ja nein, ich habe ja, das habe ich es schon mal erzählt, ich habe ja äh, als, also bei mir wäre der Sport ja auch immer im Vordergrund, ich ne? habe ja Fußball und vor allem auch Tennis gespielt. Und, aber auch Musikinstrumente und ich habe Musikinstrumente nie lange gespielt. Ich habe also, keine Ahnung, sieben, acht Musikinstrumente angefangen und sofort abgebrochen. Und als es dann darum ging, es war noch ein Platz frei in der Musikschule in Bergisch Gladbach und es war wirklich die Frage, wer bekommt diesen Platz, rief damals die Musikschule bei uns zu Hause an und da waren meine Eltern nicht da, da bin ich rangegangen. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, zwölf. <lacht> und dann haben die gefragt, hast du denn Vorerfahrung Musik? Habe ich gesagt, ja ja, ich spiele Klavier, Gitarre. Ich habe alle Instrumente aufgezählt, Akkordeon, die ich halt schon mal in der in der Hand hatte. Woraufhin ich am Ende ausgewählt wurde und dann es war irgendwie so ein Konzertschlagzeuger und der empfang mich damals dann mit du du spielst ja sieben Instrumente, das ist ja das ist ja irre, so die dachten, der dachte, der hat so ein Multitalent vor sich und das habe ich nicht bestätigen können. Ich habe hab damals Marimba angefangen und so ein, und so ein Kram. Also ich habe ich hab, ich hab mich da wirklich ausprobieren dürfen. Meine Eltern yeah. haben das auch gekauft. Ich hatte ein Schlagzeug zu Hause, Marimba wir hatten Klavier, wir hatten eine Orgel, so. wir haben schon musiziert. Aber es hat mich nie so richtig erwischt. Schade. Ja.
0: Also, du warst der Herr der Instrumente. Ja. Der, der MVG der, der Musikbranche. <lacht> Quasi alles. Du hast alle, alle, ja alle, alle Wettbewerber hast du drauf gehabt. Ja, ja ich merke schon, du willst den Bogen zum Darts irgendwie spannen. Nö. Ich weiß gar nicht, warum. Nee, nee, ich vergleiche immer nur alles mit Darts. Das ist in meinem Kopf immer, auch mit Zahlen. Das geht ja dir wahrscheinlich auch so, ja, wenn du irgendwie. Äh, wenn ich 180 fahre. Ja, genau. Ja. Bei mir ist es noch andere Dinge. Keine Ahnung, wenn ich eine 101 irgendwo sehe, bei der Arbeit habe ich auch viel mit Zahlen zu tun, dann überlege ich mir schon, ja, was ist da die beste Route? Über die 20, vielleicht die 19 zum Stellen, über die Trippe 17, nee, die kann ich nicht so gut. Und Das sind dann so, so kleine Brain-Aussetzer bei mir, wo mir dann eine Minute später wieder
1: einfällt, du musst arbeiten. Bitte konzentriere dich wieder aufs Wesentliche. Apropos Arbeiten, Robby. Ich habe jetzt so ein bisschen dran getüftelt an einem coolen Game-On-Logo, das unser Game-On natürlich noch einen Vordergrund hält für unsere Sponsoren L sicherheitsschulen mhm. Sie wollen ja einen darts -Schuh mal ausprobieren. Das wird auch tatsächlich gemacht und, und wir, wir knibbeln gerade dran und basteln gerade dran, dass wir das Logo, bekommen, mit dem dass dieser Schuh vielleicht ja auf den Markt geht und zum Kassenschlager wird, zum erfolgreichsten Schuh der Firma Elton. Zum erfolgreichsten Sicherheitsschuh, der jemals auf den Markt geworfen wurde, ja. Ja. Ansonsten können wir vielleicht sagen, es gab die Auslosung für die UK Open. Es oh ja. gab die Players' Championship Turniere 3 und 4. Es gab zwei European Tour Qualifier Events, also für die Spieler, die eine Tourcard haben. Sehen wir die Unterscheidung dieser Host Nation Qualifier. Das sind ja die Spieler ohne Tourcard und eben die, die eine Tourcard haben und trotzdem auch gerne noch mit dabei waren. Es war der Premier League Spieltag von Newcastle, der hinter uns liegt. MVG mit dem Triple, mit dem Hattrick, also jetzt dritter Erfolg nacheinander und äh, Spieltag 5 steht an. Exeter wird am Donnerstag gespielt. Peter Wright äh, wurde jetzt von der PDC Europe, hast du das gesehen auf Instagram, äh, nach diesem 130er-Checkout aus der Küche befragt. Ja. Und er konnte sich nicht, nicht erinnern. Und ich weiß ja. auch genau, ich, ich, Robby, ich weiß auch genau warum. Der hatte nicht mehr drauf, dass das am allerersten Abend war, als sie die Party geschmissen haben. Weil der sagt hier irgendwie, ja, ja er, hat, er, hat, er hat mir Eier gemacht, das stimmt ja auch. Wir haben morgens immer gefrühstückt und Peter kocht ja dann alles. Ne? Er, er macht Essen. Aber der hat vergessen den allerersten Abend. Ne, und äh, ich wenn ich, ich habe das gesehen das Video und dachte und wollte ihm zurufen aber er hätte es ja nicht gehört also weißt du ich. kennst du das das du Peter nein du errede, weißt du als du damals ne, ja, war ja auch ich, nicht für ich, mich ne? also nicht ich, ich habe 130 schon, 130 ich habe schon Gerüchte
0: ja? gehört dass es die 103 war
1: nee war die 130 war die 130 okay also war nicht für mich war ja für ein Kumpel von ihm ja, äh, ja, ja, ne, aber ich so. mein, du
0: hast ja Zeugen, das ist ja jetzt nicht so, dass es dass das, ja. äh, widerlegt wurde. Du hast ja Mo war dabei. Ach, der Mo. Und, du und der Mo
1: meint 103, oder was? Er weiß es
0: auch nicht mehr so richtig. Er weiß, dass Peter Wright einen, einen High-Finish gecheckt hat, ja. aber bei der 103, 130, ja, genau. sowas, aber es wird wahrscheinlich 130. Du hast ja den Mo Mo war ja dabei. Ach ja, du hast ja recht. Ja, du Mo hast Mo ja recht. Hat, Mo, Mo, kann das ja so und Mo war mitten
1: im Spiel auch drin. Ich stand so ein bisschen außerhalb und Mo war auch dabei und ja, spielte. Ja, ja. Mo ja. Blume, ja.
0: Liebe Grüße. Go to Ali Pelly 2000
1: und wann war das? Ah, das, viele Monde her. Das, 10, ist auch, das, war die, das war die erste Road to Pally, die wir gemacht haben. Ja. Als wir damals wirklich, da, da war ja Peter auch noch nicht die große Nummer. Nee. Und, äh, ne, und, und die haben sich tierisch gefreut, dass wir als deutsches Kamerateam dahin kamen und wie gesagt deshalb auch diese Party organisierten, von der wir ja gar nichts wussten. Und sie immer sagt, wo seid ihr denn? Und wir dachten immer, ja mein Gott, wir, wir kommen halt eine Stunde <lacht> später. Macht so, nein, die warten alle. Wer, wer, wer ist die? Ja, das war halt. Ja. Naja, Bist du unpünktlich eigentlich also so, oder so so
0: relativ, wie sagt man da, flexibel mit der Zeitspanne, in der du dich verabredest? Beruflich
1: bin ich ziemlich pünktlich. Ja. Privat kann ich auch mal ein Ticken zu spät sein, weil ich es dann irgendwie nicht so ganz auf die Kette bekommen habe. Aber eigentlich, also wenn es was Wichtiges ist, bin ich pünktlich. Hast du eine andere Erfahrung? Du grinst jetzt. Du, 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 ja, du musst ja so ein Grinsen unterdrücken. Ich sehe es dir nee, an. Nee,
0: so, so, so habe ich dich jetzt auch eingeschätzt. So, wie wenn wir uns verabreden zum Essen oder oder irgendwie irgendwas, dann habe ich auch so das Gefühl, du du kannst das gut einschätzen, ob das jetzt ein wichtiger Termin ist oder oder die Zeit wirklich knapp ist bei mir. Dann kommst du auch pünktlich. Aber wenn du weißt, dass hier alles locker, Leger ist, dann dann sind eben auch mal fünf Minuten. Gerade, ja. aber ich, nee, ich ja, ich, ich, bin sehr gerne pünktlich, deswegen frage ich. Also ich bin, versuche immer so pünktlich wie möglich zu sein, am liebsten zu früh. Und dann ähm, keine Ahnung warum. Sonst bin ich echt so, so ein kleiner Schlamper, was viele Dinge angeht, aber bei der Zeit da. Es nervt mich auch. Heute wieder hat mich auch wieder jemand eine halbe Stunde äh, ja, sitzen lassen, warten
1: lassen. Das, das, das nervt mich dann so ein bisschen. Ja, das verstehe ich auch. Das ist ja, ja deine Zeit, das ist ja deine Lebenszeit, ja. die du irgendwie dafür hergibst. Absolut. Genau, du, ich habe eigentlich du. letzte Woche gesagt, ich werde jetzt nicht mehr darüber reden, aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben nur eins mal hin und her geschrieben. Ich muss. Lass uns noch mal einen Satz zu Ruben kurz. Ja. Das ist schon geil, dass er das Turnier gewonnen hat, ne? Ja, schon fett, ja.
0: Also es ist schon richtig heftig. Also für jemanden, der kompletter als Quereinsteiger ja. da reingeht, so vielleicht ist auch das das Geheimnis. Einfach gar keine Gedanken gemacht drüber. Mental ja.
1: komplett clean. Und der hat ja dann Nummern ausgetauscht und zockt jetzt auch teilweise mit den Jungs einfach online. Ne? Die verabreden die ja, ja, cool. sich und spielt. Ja. Ja. Hat, der, hat der, Das Turnier
0: wurde ja dir empfohlen von Basti, oder? Genau, Bastipol. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Habt ihr den getroffen oder nee? Wahrscheinlich nicht. nee also wahrscheinlich nicht.
1: Aber der hatte dem Nico Bescheid gegeben. Ja, und ja. der Nico ist ja der Jugendwart des, des ja. oberbayerischen Dartsverbandes. Basti und guter Typ. Also ja. Basti Pol ist eine absolute, ja. eine absolute Legende in München. Ja nun wir haben jetzt auch, es ist, das zweite Turnier steht an. Es wird ein weiteres Turnier geben. Das, das bleibt nicht dabei. Äh, er, er spielt so, der spielt so viel gerade, das ist unfassbar. Der ja, kriegst also du gar nicht Skala mehr weg vom Bord.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wie ja. stolz war der Papa? Ah.
1: Ah. Alles also, ich easy. Muss dir, Rob, ich muss dir eins sagen. Ich bin ja schon, wie man ja manchmal weiß, auch so eine kleine Heißdüse, ne? Ich habe immer mir nur gesagt, Emma, keine Reaktion, bleib cool, sag nix. Ich hab nichts. Ich habe nichts, mir nichts anmerken lassen, totales Pokerface. Na ja, aber richtig, ich, ich habe einfach, mich hat's gefreut, dass das so ja. geklappt hat. Was, weißt du, das war ja so die Frage, kann er das mitnehmen aus dem Keller oder 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 kackt er jetzt einfach ab? Ne? und er hat nicht ja. abgekackt, er hat das gut gemacht. Der war, der war wirklich da und. Äh, ja, das, ah, das war das, das. ist süß. Ey, weißt du, dann waren ja auch ja. zehn Eltern da. Und dann hat er nur 180 im, im Halbfinale, im Finale glaube ich nur 180 geworfen. Dann es Applaus und sowas. Das ist total süß. Süchtig, ja. <lacht> gab äh, es äh, gab's einen
0: Pokal wenigstens? Nein. Ah ich gab schade. Ich keinen Pokal. Ja. Schade, schade, schade. Aber ja. da wird's auch sicher irgendwann ja. mal da drin stehen. Das ist so. Ich, deswegen liebe ich. Das war ja immer so mein Antrieb, diese Pokale auch ganz, ganz lange Zeit weil das irgendwie, das hat süchtig gemacht. Auch was du gerade gesagt hast, wenn dann jemand applaudiert, wenn man einen guten Wurf hatte oder ein gutes Finish oder so, das ist schon geil. Das ist gerade auch für junge Leute, glaube ich, eine unglaubliche Bestätigung. Ja. Ähm, tut richtig gut.
1: Ja. Ja, und der ist, wie gesagt, der, der spielt viel. Wir haben jetzt auch einen Spitzenwechsler zu Hause. Da war 180 so nett und hat genau deine Empfehlung uns zukommen lassen und da wird jetzt auch schon gebastelt und längere Spitzen und Equipment. Das finde ich ganz witzig und auch jetzt, weil Luke Littler das ja auch am Donnerstag gemacht hat in Newcastle, dass es einen anderen Rhythmus hatte beim Wurf plötzlich zum ersten Mal. Mhm. Das ist ja etwas, klar, jetzt ist das natürlich ein Profi und äh, extrem erfolgreich, aber das zeigt so auch, auch der Ruben ist permanent damit beschäftigt, ob das jetzt der richtige Wurf ist, ob das jetzt der richtige Rhythmus ist oder ich ja auch im Training. Also, ja. äh, Robby, ich habe ich hab jetzt gerade schlimme Tage an Bord, ich spiele ja relativ viel gerade wieder und auch wirklich, ich gehe dann immer wieder mal so ein, so ein paar Mal am Tag so eine halbe Stunde auch wieder runter und werfe. Und äh, guck, ob die Haltung, ich denke so viel nach, ich höre immer nur den Satz, Papa, du denkst zu viel nach, spiel doch einfach. Ja, sag ich, das geht nicht. Ich, ich muss das ich muss das mir klar machen, ich muss das visualisieren. Ich, so, ich brauche das. So, so lerne ich irgendwie Sporttechniken, weißt du? Aber verkack es gerade auch, leck mich am Arsch. Ja, weil du dir zu viel Gedanken machst.
0: Ja. Das äh, So ein bisschen aus dem Bauch raus musst du mal wieder was machen.
1: Ja, darum meditiere ich ja auch. Weißt du? Das weg, aus den, weg, weg aus dem dem, ja, da, da geht es darum, dass du weg aus dem Kopf gehst, weg von den, deinen Gedanken gehst und auf dein Gefühl gehst. Dass du in den okay. Körper fühlst. Ne? Dass du aufhörst. Und dann kommen ja immer Gedanken, schießen ja immer rein und die versuchst ja wieder verschwinden zu lassen, Sobald du das realisierst. Manchmal realisierst du es nicht, dass du gerade wieder an was denkst und merkst erst Sekunden später, ach, ich habe scheiße, ich habe schon wieder einen Gedanken gehabt. so ne, Und weg, ich will ja nicht nachdenken. Das ist ja meditieren. Gedanken kommen und gehen lassen und, und bei sich sein. Okay, ich, was erzähle ich hier eigentlich alles? Ähm W womit soll man anfangen? Hast du, hast du am Donnerstag denn die, die Premier League schauen können oder nicht? Nur,
0: nur, nur etwas äh, sporadisch, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte ja eigentlich mit dir quasi Dienst als äh, Co-Kommentator, ja. ähm, aber ich habe es ja abgesagt, weil ich mich einfach nicht gefühlt habe. Ich habe nur halt eben gesehen, Van Gerven wieder Littler geschlagen. Das ist jetzt ja. schon eine kleine Serie. Dreimal hintereinander gewonnen, geht jetzt auf den Rekord. Viermal hintereinander hat es noch keiner gewonnen, so einen ja. Abend. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen erstaunt. Wieder knappe Ergebnisse, viele knappe Ergebnisse. Kein 6-3, nur 6-4 und 6-5. Genau, Espinel gewinnt zwar sein erstes Spiel in der Premier League, aber auch, ich glaube, was waren das, 85, 87 im Average, nicht wirklich überzeugend bisher. Peter Wright spielt 103,9, glaube ich, im Average, verliert gegen Littler. Hat Matchstart ähm, hat der, Matchstart. Der,
1: der Matchstart, aber äh, unter Ferner lief, der, der, den hat er völlig verranzt. Also da, da hast du vielleicht, da find ich, ich finde, das ist der Klassiker, wenn du so in der Phase bist, in der Peter Wright gerade steckt. Du kommst zurück, du merkst eigentlich, du bist bald wieder da, du hast es fast und dann hast du den Matchstart und dann haust du den irgendwo ins Feld, wo du denkst, was war das denn? Der ist ja, ja für ihn einen halben Meter vorbei gewesen. Also WM 2020 wäre da drin gewesen. Also das war vom, vom Mindset her wahrscheinlich.
0: Einfach und, von der Sicherheit her, ja. Und
1: er ist auf Tops das ganze Match über gut. Ich war mir auch sicher, er spielt bei 52-12 für Tops und spielt dann 20 für Doppel-16. Und du fragst dich auch, warum? Was, was treibt dich da, ne? Aber auch das kann so fehlende, Matchpraxis vielleicht sein oder oder nicht das richtige Gefühl zu haben, die richtige Entscheidung zu treffen. So, Das ist ja das, was dieser Satz von von MVG, ne, ich habe das Richtige zur richtigen Zeit getan, äh, ja. beschreibt ja genau so einen Moment. Peter hat nicht das Richtige zur richtigen Zeit getan, als er das Match zumachen konnte. Genau, MVG hat gegen
0: Little das Richtige getan, bei 90 Rest, Doppel-18, Doppel-18 zu spielen. Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Das ist eben
0: auch dieser ja. Moment. Ja. Wobei man bei 90 auch nicht unbedingt auf die 18 spielt. Also ich weiß. In so einem wichtigen ja. Moment. Deswegen, ja, schon. Ähm, es ist, ja, das ist schon schon Wahnsinn, wie MVG immer wieder über dem Wasser bleibt. Also da, den kriegst du auch nicht runtergedrückt irgendwie. Der kämpft und strampelt mit allem, was er hat und der hat noch einiges äh, im Köcher. Und äh, ich kann immer wieder nur staunen. Wieder 30.000 irgendwie mitgenommen hier, mal nebenbei unter der Woche bei der Premier League. Ich weiß gar nicht, die Pro Tour 3 und 4 hat er nicht gespielt, wenn ich es richtig gesehen. Doch, die hat er gespielt, Doch, oder? Hat er gespielt. Ja, aber Eins nicht und so zweifelhaft.
1: Ja, ja. ja. Aber siehst du siehst auch mal wieder ja. bei
0: ihm, wo bei ihm die Konzentration ist. Ja. Er hat nicht mehr die Kraft für alle
1: Wettbewerbe. Das hatte er mal. aber das ich glaube, das packt er nicht mehr. Und ich finde das einen sehr guten Gedanken von Flo, den er letzte Woche gesagt hat, dass jetzt durch diese neue Regelung auf der European Tour, dadurch, dass er immer gesetzt ist, der braucht die Pro-Tour eigentlich gar nicht mehr so so unbedingt, also die Pro-Tour-Rangliste. Und sofort verschieben sich auch da noch mal so die Schwerpunkte. Ne? Ist, ist, sofort hat das eine Auswirkung auf seine Turnierplanung und weiß, ich werde mehr Pro-Tour-Turniere auslassen, da habe ich ein bisschen mehr Luft. Ich brauche diese Luft, um um gut spielen zu können, motiviert zu bleiben. Der macht es gut. Ich finde auch jetzt wieder, auch das durchkommt jetzt was. Also letzte Woche war es ja vom Average her nicht gut, da war die Doppelquote sehr, sehr gut. Jetzt spielt das vom Average her richtig gut auf die Doppel so ein paar Probleme. Der hat es also auch noch nicht ganz zusammenbekommen. Das, das fehlt eigentlich noch so der Abend, wo er, wo er gut scored und gut checkt. Das ist gut. ja, ja der, der ist einfach so der ist so stabil, der ist so resistent, finde ich wirklich. Der lässt sich durch nichts von, aus, aus, von seinem Willen abbringen, diesen Abend zu gewinnen. Du, da er muss kennt schon was Schlimmes passieren. Ja. Ja.
0: Er kennt die Situation, er kennt den Druck, er kennt alles, was auf dem Spiel steht. Er, er weiß genau Social Media, was die Leute wieder schreiben könnten, werden oder bereits schon tun, wenn er verliert, wenn er gewinnt, wie auch immer. Er kennt die Abläufe, er weiß genau, was er bei einer Niederlage sagt, was er bei einer bei, bei einem bei einem Sieg sagt und so weiter. Und er lässt sich auch nicht abbringen. Er hat ja auch wieder seinen sein Senf zu äh, Luke Littler Dazu gegeben, Was heißt sein Senf dazu? Es klingt jetzt ein bisschen äh, negativ, aber er hat ja auch dann nochmal kurz erwähnt, lass den Jungen in Ruhe, der, der, der will einfach nur Dart spielen und so weiter. Weißt du, warum weil das ich,
1: clever ist? Weißt du, warum das clever ist, glaube ich? Weil, weil sie da nicht in Ruhe lassen. Also entweder das, ja. entweder passiert das, äh, zum zweiten ist es clever, weil er <lacht> den kleinen Luke Littler in Schutz nimmt ja. und zum dritten bedeutet das, er kann Luke Littler in Schutz nehmen, weil er nämlich größer ist als Luke Littler. Genau. Er ist also besser als Luke Littler. Ich bin ich der große das, Bruder, ja. Er ist ganz genau. Das ist der ja. Kleine, der jetzt gerade gekommen ist und lass ihn nochmal laufen. Und genau das will laufen. er auch, glaube
0: ich, bewirken. Erstens ganz den genau. Druck noch höher anzusetzen, das will er, das ist ganz klar, weil er sagt sich dann wahrscheinlich auch, ja gut, wer den Druck nicht standhalten kann, der darf halt nicht mitspielen. Und das Zweite ist auch nochmal mental zu zeigen, ich, who's the daddy? Ich bin der Daddy hier, immer noch. Und äh, das ja. betont er immer wieder.
1: Dass ja. er jeden schlagen kann und alle wollen ihn schlagen. Hat er ja auch recht. Wie lange wird's dauern, bis Peter Wright so richtig wieder dabei ist? Ist er jetzt? Ist der? Ist der? Ist er jetzt dran? Fehlen nur noch wenige Prozent. Er braucht Prozent? einen Sieg. Er braucht einen Sieg. Am
0: besten so einen ganzen Abend gewinnen. Das das wird ein Moment sein, ein Abend, ein Turnier. Das kann ein Players Championship Turnier sein. Das kann ein European Tour Turnier sein. Das kann ein Premier League Abend sein. Ich glaube, das ist auch so, so, ein, so ein Typ, der auf den Knoten wartet, der dann kurz mal platzt und dann ist auch diese Blockade im Hirn dann einfach weg und dann geht eben dieser letzte Dart rein, der ihm sonst gefehlt hat. Und man sieht ja an den Zahlen, die steigen stetig, ja. er ist immer näher dran. Ähm,
1: auch auf der Pro Tour gute Averages, ne? Ja, Halbfinale wieder gespielt, genau, ja, genau ja, Da
0: ja. war alles dabei. Ich glaube, bei ihm ist es nicht, bei vielen Spielern ist es ja so ein, sind so ein, zwei Matches, die die sie brauchen, um wieder reinzukommen. Peter Wright braucht schon einen größeren Erfolg, damit dann, weil er ist so erfolgsverwöhnt und auch so ein Top-Spieler. Es muss was Größeres passieren,
1: damit es Klick macht auf der anderen Seite finde ich auch so von der Körpersprache her, der sieht ganz anders aus, der hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck, einen ganz anderen Blick, der hat wieder Bock, weil er halt auch merkt, so ein bisschen, wie wir das auch bei Gary Anderson so gesehen haben, in der Phase, wo du merkst, jetzt kommt er wieder ja. und dann spürt der auch und wenn ich da bin, mache ich euch alle platt übrigens. Ne? Also das, das sehen wir ja jetzt auch in diesem Jahr, was, was Anderson so spielt, nicht nur, dass er ein Prototurnier gewinnt, sondern auch wie er es gewinnt, mit Rekord, mit 41 und 80ern an einem Tag und so ein Kram. Die können halt auch geil Dart spielen, die Jungs und sie spüren logischerweise, weil sie das ja auch kennen aus ihren erfolgreichen Zeiten, weißt du sehr genau, wann es soweit ist, wann es wieder Klick macht. Ne? Ich glaube, dass die wissen sehr genau, wo sie stehen und was ihnen noch fehlt und klar die Frage ist, können sie diese letzten Prozent erreichen? Aber die, die wissen auch, was zu tun ist. Also gerade dafür ist Peter Wright so häufig auch wiedergekommen und hat diesen Prozess schon so häufig erlebt. Aber auch er braucht inzwischen ein bisschen das Spielglück.
0: Dass man vielleicht früher nicht so gebraucht hat, ja. weil es dann doch ein Klassenunterschied war. Aber inzwischen brauchen viele Spieler so ein bisschen das Spiel. Auch ein MVG braucht das ab und zu mal. Aber er ist eben da und das ist eben der Unterschied. Um, aber es zeigt auch mal wieder, es ist schon schon geil auch zuzusehen, wie eng das alles ist. Schau dir Luke Humphries an. Der ist Weltmeister. Der ist unan, die unangefochtene Nummer eins der PDC. Also auf ein Jahr mindestens. Den, den wird da keiner mehr runterholen. Vielleicht sogar zwei. Aber auch bei dem klappt gerade nicht alles. Und das ist schon faszinierend zu sehen. Der müsste doch eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen. Vier Major-Turniere gewonnen. Was kann denn da noch schiefgehen? Was kann denn den noch blockieren? Gar nichts mehr. Aber es blockiert ihn auch irgendwas. Er, er ja. hat die Lockerheit verloren. Die Leichtigkeit ist weg.
1: Ja.
0: Eine Leichtigkeit, die MVG meiner Meinung nach übrigens nie hatte. Ich hatte nie das Gefühl, dass Michael van Gerven das alles so aus dem Ärmel schüttelt. Es sah immer so aus, als ob das harte Arbeit ist. Finde ich.
1: Harte Arbeit weiß ich nicht genau. Also, ich finde, bei Phil Taylor sah es nach Arbeit aus. Ich MVG auch, ja. macht es irgendwie anders. Der hat halt so eine unfassbare Präsenz irgendwann bekommen, ne? Der war so dominant, den hast du auf der Bühne gesehen und dann ist für dieser Effekt, alle wussten, dass das gewinnen ja, wird, ne? so. Er hat
0: er wird nie dieses Ding haben, was Humphries hat, wenn er den Dart loslässt, diese Lockerheit, dieses nee. Ding, das fliegt durch die Luft Nein. und du weißt ganz genau und er dreht sich noch um und lächelt so ein bisschen Humphreys. weil diese einfach diese Lockerheit, bei ja. MVG ist es dieses ja, hier guck, ich habe euch doch gesagt, ich werfe jetzt eine 180. Liegt Immer vielleicht an der
1: an der Technik, die ja auch nicht sehr sehr äh wie sagt man, natürlich aussieht. Nee. Die, 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 weit nach vorne gebeugt, so eine, so eine, so eine komische Haltung eigentlich, eine ungewöhnliche Haltung, die für ihn ja. halt sehr, sehr gut funktioniert, aber könnte auch daran liegen. Aber genau, das, was wir vom Bully Boy kennen, ne? Und so dieses, dieses easy Go, was du so genau, mal von Luke Littler genau. so hat, ne? Wo ja. Du denkst, ey, ja. wie einfach, das gibt's doch gar nicht, ne? Ja. Ganz genau. Ja. Okay, Players Championship Nummer drei hat Ryan Searle gewonnen, der wirklich einer der Topstars der Pro Tour ist. Das muss man wirklich so sagen. Nach zwei Finalteilnahmen holt er sich also den Titel, schlägt im Finale seinen Trainingspartner Gary Anderson knapp mit 8 zu 7. Es ist sein fünfter Pro Tour Erfolg in seiner Karriere. Sein siebter PDC Titel hat zwei Challenge Tour Events auch gewonnen und hatte auch keinen einfachen Weg. Im Viertelfinale Noppert geschlagen, im Halbfinale MVG geschlagen und sich am Ende also dann den Erfolg geholt. Bester Deutsche oder beste Deutsche bei diesem dritten Turnier des Jahres waren Ruprecht, Schindler, Piet, Hetzko, die die zweite Runde erreicht haben, alle anderen fünf gleich in der ersten Runde raus. Vielleicht auch noch äh, sofort als Nachschlag Players Championship Turnier Nummer vier gewinnt der Australier Damon Hatter im Finale gegen Chris Doby mit 8 zu 4. Sechster Tourerfolg für Damon Hatter, neunter PDC-Titel insgesamt, also sechster Pro-Tour-Erfolg für ihn. Bei doby hatte man fast den Eindruck, der hat wohl geglaubt, dass wenn er jetzt im Vorfeld von Newcastle noch ein gutes Ergebnis erzielt, nominiert man ihn einfach nach für Newcastle Premier League. <lacht> Naja, nicht ganz. Er war ja da, ne? Er war ja äh, am, am Abend da, hat dann Interviews auch gegeben und du hast gemerkt, ihm blutete das Herz. Der hätte so gern mitgespielt. Der hat, der hätte so Bock gehabt da in Newcastle, was ja auch eine tolle Atmosphäre war und wo du so den Stellenwert ja, auch merkst. Da musst du auch ein
0: bisschen mehr als ein mickey
1: Mouse turnier gewinnen. Das muss man natürlich <lacht> auch dazu sagen. Ja, natürlich. Nee. Ja. Hätte nee, er aber jetzt im Halbfinale ja. gegen Christian Peres, das ist ja echt eine ja. ne große Überraschung, der so weit gekommen ist, schlägt ihn damit 7 zu 2, der Mann von den Philippinen. Und ja. äh, Dobi schlägt im Halbfinale ja. Peter Wright mit 7 6 ganz knapp, bester Deutscher an dem Tag, Flo Hempel mit dem Achtelfinale. Hatte den Bully boy und Espinel geschlagen, tolle Ergebnisse, zwei Top-10-Spieler, zwei Top-5-Spieler. Ist ja. dann gegen Barney raus, schrieb mir auch, gegen Barney war mehr drin, hätte ich auch noch packen können. Zumindest aber wieder so ein Ergebnis jetzt auch in der ersten Jahreshälfte, glaube ich, dass ihm vor allem auch zeigt. meine, Wenn du den Bully boy und Espinel schlägst, ja. dann weißt du einfach auch, okay, das geht schon in die gute, in die richtige Richtung. Flo, riecht irgendwie wie so ein Hai? Blut. <lacht> Dimi, ne, aber
0: mal ehrlich, Dimi Vandenberg war ah, nicht ganz auf der Höhe. Den haut er bei der WM einfach dann kurz weg, weil er dann merkt, okay, jetzt ist dieser Moment da. bindet und Smith, auch für mich zwei Spieler, die unkonstant sind, die ihrem Namen nicht ganz gerecht werden, scheitern auch an Flo Hempel. Der, braucht der Flo das irgendwie? Diese, diese keine Ahnung, diese diese Begegnungen, wo man denkt... Da ist er der Underdog, die gewinnt er und andere Begegnungen spielt er unter 90 und, und, und bewegt sich irgendwie nicht vom Fleck. Das ist echt teilweise, vielleicht kann er das irgendwie nutzen, auch mental, dass er sich genau dann vielleicht so Dauer einstellt drauf, dass, dass irgendwie jeder Gegner ihm, keine Ahnung, gibt ja viele, die dann sich vorstellen, der will mir mein Geld wegnehmen, der will mir meinen Ruhm wegnehmen und so weiter. Weiß ich mal, so ein bisschen mhm. diese Aggression, Gary Anderson-Style vielleicht so ein bisschen. Aber, aber fällt mir irgendwie bei, bei Flo auf, wie so ein Haifisch.
1: Der riecht mhm. da, aha, aha, der ist verletzt, den könnte ich mir schnappen. Und er hat dann halt auch die Konfidenz, um die großen Namen auch wegzuhauen. Ja, ja. ne? Das muss die erst mal Schlagen. Nee. Er macht sich nicht ins Höschen.
0: Er macht sich nicht ins Höschen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Da wird die Brust ganz groß plötzlich. Ja. Und ähm, auch, <lacht> auch, wenn, auch seine Art und Weise, wie er spielt, so von der Gestik, von der Mimik her, das ist ja immer das Gleiche, egal gegen wen er spielt. Du merkst ihm nicht an, dass er jetzt irgendwie vor einem Gegner mehr Respekt hat als vor dem anderen. Ich glaube, das ist immer gleich bei ihm. Und ähm, Vielleicht ist auch einfach das sein Ding. Vielleicht muss er das doch noch so ein bisschen mehr nutzen, auch gegen diese vermeintlich unterlegeren Gegner. Weil von denen sind es noch zu viele, die ihn schlagen, finde ich, aus meiner Sicht. Wenn dann ja. diese, dieses, diese Standardtypen, Lee Evans, keine Ahnung, auch Christian Peres und so, solche Leute, wenn er die in der Regelmäßigkeit weghaut und dann immer mal wieder so ein so ein, so ein Big Dog auch noch weg, dann sehe ich da jetzt
1: für diese Saison nicht so viel Probleme wie den letzten zwei. Ja, absolut. Ihm fehlt tatsächlich die Konstanz. Die Highlights ja. sind da, ne? wenn du ein bisschen mehr Konstanz hast und dann diese Highlights, dann bist du auch mal Halbfinale ganz schnell, ne? wenn ja. du wenn die großen Namen dann auch ich, mal äh, schlagen kannst. Ja, auch hier. Auch, ja, Barney hätte ich 100%. Als ich das gesehen ja. habe, ich gedacht, ja, das ist doch genau der Richtige ja, natürlich. Für, für ein Achtelfinale. Nachdem du Espinel ja. und Swiss geschlagen das hast, er, und dann, er. Dann, dann,
0: dann verputzt du den Barney noch. Ja, und dann wartet Perez im Viertelfinale. Ja. Und so schnell kann sich so eine Geschichte ganz schnell aufbauen und ja. plötzlich stehst du mal wieder im Halb- oder sogar im Finale und ja. äh, im Prinzip... Wieder ein
1: komplettes Traumturnier. Absolut. Ja. Ein tolles Turnier sind natürlich auch die UK Open, die vom 1. bis zum 3. März gespielt werden. Wirst du, äh, ja. ich weiß gar nicht, macht Sport 1 die UK Open? Ja, ich werde jetzt mich
0: auskurieren mit vier Tagen Darts Premier League ah. und drei Tagen UK Open. Die UK Open sind jetzt nicht unbedingt so mein Lieblingsturnier nicht als als Fan schon, aber äh, du weißt selber, wenn du das begleitest, das ist schon viel harte Arbeit. Also du ja. musst echt viel im Blick haben. Äh, mein Head ist jetzt auch für mich als Fan und als Spieler auch nie irgendwie der der der, der große Spielort gewesen. Ich mag dieses Zeltding da einfach nicht, dieses Ganze drumherum. Keine Ahnung. Früher war das glaube ich in Bolton die UK Open. Oh ja. Hatte glaube ich ein bisschen -Box mehr. Stadium von Bolton. Ja. ja, ja, das hatte irgendwie ein bisschen mehr Charme. Ähm, Ganz, ganz tiefe Decken, glaube ich. Alle eng aneinander, also noch enger aneinander. Äh, auch in, äh, auch da natürlich in, in, in Meinhead sind die Zuschauer sehr nah dran an den Nebenboards. Also da geht schon gut zur Sache. Da merkst du auch, da siehst du
1: auch immer wieder an, diese Bilder, wie manche Spieler ein bisschen ausrasten und so weiter. An das den Nebenboards geil. ja, aber dafür an der Hauptbühne unheimlich weit weg. Ja, ne? genau. Das ist eine unheimlich große Lücke, bis du den ersten Fan hast, was auch viele so beschreiben, dass das sich gar nicht so anfühlt wie wie so eine große Halle. Es ja sind ja trotzdem viele Zuschauer da. Ja, ich meine Reebok Stadium, damals war das ja auch die Idee, weil es ja so das der FA Cup des Darts ist, der, der Pokalwettbewerb des Darts, das, darum ging man ja auch in ein Fußballstadion rein, So, das war ja so der Hintergrund, davon hat man sich dann logischerweise verabschiedet, ein neuer alter Sponsor ist ja auch wieder dabei, Ledbrooks. wir kennen ihn vor allem ja, weil es bei der Weltmeisterschaft über Jahre hinweg der, der Hauptsponsor war, aber und ist zurückgekommen und spielt also jetzt die UK Open. Alle Tourcard-Besitzer sind herzlich eingeladen, bei den UK Open teilzunehmen. Ähm, man unterteilt dann die Positionen 97 bis 128, müssen in der ersten Runde ran. Das sind mal so aus deutscher Sicht äh, die 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 Lukas Wenigs, ja. die jetzt gerade sich die Tourcard geholt haben. Die müssen ran, äh, dann Position 65 bis 96, steigen in der zweiten Runde ein. 33 bis 64 in der dritten Runde und die Plätze 1 bis 32 in der vierten Runde. Sprich aus deutscher Sicht, Gabriel, Clemens, Martin Schindler steigen erst in der vierten Runde ein, was am Freitagabend sein wird. Die ersten drei Runden werden ja am Freitagnachmittag gespielt. Und das sind wahnsinnig viele Partien, was du sagst und zu kommentieren. Echt anstrengend, dass du es nicht, nicht auch ein paar Sachen verpasst. Ich werde erst am Sonntag, ich mache den, den gesamten Sonntag, mache ich dann als Kommentator, nehme die Entscheidung also mit und bin so ein bisschen raus. An diesen ersten Tagen, wo, wo es äh, heißt, äh, irgendwie nichts verpassen und, und gucken, was machen die Deutschen, wer spielt wo, an welchem Board. Und das ist im, macht schon Bock, finde ich immer, es ist echt viel los. Du sind, hast es irgendwie, sind elf du hast Deutsche uns, äh, dabei, Rekord. Elf Deutsche dabei, ja.
0: Zweistellige Zahl bei einem PDC-Major-Turnier cool. an Deutschen, ja. also das ist wieder ein neuer Rekord und äh, das wird wahrscheinlich das erste Turnier sein, also das ist das erste Turnier, bei, bei dem über zehn Deutsche bei dem Major dabei sind, aber nicht das letzte, nicht das letzte. <lacht>
1: Ja, Freitagnachmittag geht's wie gesagt los, das sind immer lange lange Tage und Vielleicht mal, ich gucke jetzt gerade mal in das Genre rein, ihr könnt euch vorstellen, eine Riesenliste an, an Partien. Lukas Wenig trifft auf Tom Lonsdale beispielsweise. Dann ähm, müsste ja auch noch der Tim Walters sein. Ashley Coleman ist der Gegner von Tim Walters. Paul Krone trifft auf Michael Taylor, wohl gesagt, äh, Michael Taylor, nicht, nicht irgendwie The Power oder sowas. Und dann steigen halt die anderen Deutschen später ein und äh, ein, am ja. Abend äh, erst ähm, Clemens und Schindler, vielleicht sei auch noch gesagt, ausgelost, so neu ausgelost wird dann erst am Freitagnacht oder nachdem die vierte Runde gespielt worden ist. Das ist ja auch immer, finde ich, eines der, der coolsten Elemente dieses Turniers, diese Auslosung, wo alle da sitzen und, und und bangen, auf wen sie treffen. Und vielleicht werden große Namen schon gegeneinander gezogen und ja. das ist schon cool.
0: Bis zum, wird, bis zum Halbfinale, ich, ich vergesse es immer, ja, bis immer. einschließlich Halbfinale wird gelost. Immer gelost, ja. Ja, Ashley Coleman, der Gegner von Tim Wolters, ist ja ein Qualifikant, also einer dieser Pub qualifikanten Leonard, Leonard Gates hat sich auch qualifiziert für die UK Open. Ashley Coleman würde ich echt beobachten. Das ist ein Spieler, der ist auf der Insel, so den Insidern bekannt. Ist echt eine Erscheinung, langhaarig, ziemlich stämmig. Aber ein gefährlicher, gefährlicher Spieler. Ich glaube auch all die Spieler, die ihn so ein bisschen kennen und gerade von der Insel, die werden versuchen, so einem in den ersten ein, zwei Runden aus dem Weg zu gehen, weil was heißt versuchen, aus dem Weg zu gehen, oder wollen den nicht haben, weil der unangenehm zu spielen ist.
1: Und äh, ja, ich sehe auch gerade ähm, John Pascal Henderson dabei. vielleicht noch ja. trifft in Runde zwei auf Gerd Nentjes. Finde ich ja, kein einfaches Los, ja. und Gerd Nentjes ja. ist auch einer, der, der eine Menge Erfahrung hat. Und äh, haben wir sonst noch vielleicht einen Namen noch aus deutscher Sicht? Ich sehe hier Daniel Klose, zweite Runde gegen Adam Warner, der mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel sagt. Doch, das ist der in der Gino-Hose, der, der in der ah. stylischen
0: Hose immer, der aussieht wie der junge Freddie Mercury ohne Schnauzer.
1: Ja, ich weiß, wie du meinst.
0: Ja. Okay. Bei Freddie Mercury hast du gleich
1: gewusst, wen ich Direkt meine. Direkt gewusst, wie du meinst. Ja, natürlich. klar.
0: Ja. Okay, nee, also UK ja. Open. 600.000 ja.
1: Pfund werden ausgespielt. Ich habe 110.000 kassierte Sieger und das Ganze an an drei Tagen, halt das Turnier sozusagen, wo, wo, wo alle tourcard spieler mit dabei sind, immer wieder eine große Chance auch für Qualifikanten, eine große Chance für Spieler, die weit unten in der Rangliste stehen, um dann mal vielleicht so einen kleinen Lauf zu bekommen, um auch echt ein hohes Preisgeld mitzunehmen, um den Sprung in der Weltrangliste nach vorne zu schaffen. Hast du noch was für die UK Open?
0: Nee, ich finde es einfach von den jungen Namen her extrem. Äh, wie viele junge da jetzt inzwischen dabei sind oder immer noch immer noch junge. Also Rusty J. Rodriguez ist schon fast so ein, so ein, so ein Veteran, kann man sagen. Ähm, der ist ja auch dabei, ohne Tour -Card, über die Challenge Tour, Development Tour ja. müssen wir dabei sein. Ja. Und ähm, ich bin einfach gespannt auf die jungen Namen, was die so reißen. Gerd Nentjes hast du genannt, ja, ewiges Talent. Aber auch so einer, der dann plötzlich wieder äh, ja explodieren kann. Jelle Klaassen ist wieder dabei. Ähm, ja, die zwei Franzosen. Ich freue mich eigentlich auf, ich kann es gar nicht mal alles so, so so richtig benennen, auf was ich mich freue. Ich bin einfach nur gespannt drauf, wie die Matches laufen. Und vor allem diese Bilder von den Nebenboards, Diese diese puren Emotionen.
1: Die, das ist cool. die, die ja, packen mich. Und es, es sind halt auch andere Namen, die man bei diesem Turnier ja. mal sieht. Ne? Du hast einfach nicht immer die, die, diese Standardjungs, die auf der Hauptbühne spielen, sondern es sind immer wieder mal äh, No-Names mit dabei, die, die Bock machen, weil sie irgendwie plötzlich ihr Spiel zusammenkriegen und gute Darts spielen und vielleicht für eine Überraschung sorgen. Auch das ist ja immer Teil der UK Open. Ne? Irgendeine Überraschung gibt es irgendwie immer. Irgendeinen No-Name, ja. der im Viertelfinale steht. Das hast du also meistens. Die, die Chance Andrew ist relativ groß. Ja, absolut. Zum Beispiel Andrew Titelverteidiger. Oder
0: ja, der erste Major-Titel von Peter Wright. Vielleicht ist es wieder dieser Major-Titel, der ihn wieder in die Spur bringt. Wer weiß. Ja. Wäre so ein Ding, das würde ich ihm zutrauen. Gerade ja. wegen ja. der
1: Auslosung. War auch der erste Major-Sieg für Nathan Aspinall. Ne? Damals. Nachdem er die beiden WM-Halbfinals erreicht hatte, das war, was ja so ein großer Erfolg war, meine ich, wäre dann UK Open Gegen gewesen, Rob ne? Cross mit einem 170er-Finish. Ja. ja, ganz genau. Gecheckt, stimmt.
0: Ja. Ähm, aber ich, äh, mein, mein, aber meine Lieblingsszene von Minehead nach wie vor, wie Ian White gegen Gervin Price, kannst du mich daran erinnern, als Gervin Price diese 140 checkt zum Match gegen Ian White, nachdem der schon wieder Darts auf Tops verpasst hat. Und, ich glaube, das müsste sogar das Jahr gewesen sein, in dem Peter Wright äh, den UK Open gewonnen hat. Okay. Irre Szene, irre Szene. Da steht Ian White, dieser traditionelle Dart-Spieler, der ja Fair Play und Shake Hands und alles und dann kommt dieser wilde Gerwin Price, der dieses Match sich noch irgendwie klaut und dreht komplett ab nach diesem Finish. <lacht> und äh, ja, das waren dir dann das war so für mich auch das Aufeinanderprallen von Generationen, die langsam gehen und Generationen, die jetzt da sind und, und kommen zu der Zeit. Deswegen. Ja
1: wird mir das äh, immer im Gedächtnis bleiben. Und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich muss ihn, ich, ich, oder ich würde ihn gerne zwei teilen. Ich hoffe, es ist okay. Es hat überhaupt nichts mit Darts zu tun. Ich hoffe, auch das ist okay. Ich würde gerne zum einen den Paulke der Woche an Andy Brehme äh, verteilen, der ja verstorben ist jetzt in diesen Tagen. Irgendwie ist das... Ja, deshalb so überraschend, weil weil man so denkt, der ist doch gar nicht so viel älter als man selbst. Der ist irgendwie zehn, zehn Jahre älter als, als ich. Der hat natürlich diesen großen Moment gehabt, WM-Finale 1990. Einer dieser Momente, ne, so wie Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg, wo du genau weißt, wo du ihn verfolgt hast. Ich war äh, auf Santorini damals äh, Urlaub gemacht, und, und Breme verwandelt diesen Elber unten links rein. Man hat es noch genau vor Augen. Und ich finde, so wie man diese Momente nicht vergisst, vergisst man auch nicht die Helden, die diese Momente erzeugt haben. Und äh, so ist Andi Breme irgendwie äh, immer ein Held gewesen. Auch ähm, wenn ich. Ah nee, das, das will ich gar nicht sagen, was ich jetzt gerade im Kopf hatte. Äh, einfach ein, ein guter Typ und ich finde es schön zu sehen, wenn du dann so seine Generation an Fußballern auch hörst, wie sie über ihn reden, berührt einen das umso mehr, weil er offenbar menschlich ein feiner Kerl war. so. Ne? Also wenn es sich so Lothar Matthäus, der ja sagt, ich habe den ganzen Vormittag geweint und so, das ist irgendwie, äh, zeigt das eine, eine menschliche Größe auch von Andy Breme. Das ist das eine. Und zum anderen, hat auch nicht unbedingt was mit dazu zu tun, äh, bekommt die einhändige Rückhand auf dem Tennisplatz den Paulke der Woche. Die Tennisherren-Weltrangliste gibt es seit 1973 und jetzt in dieser Woche ist zum ersten Mal kein Spieler in den Top 10, der eine einhändige Rückhand spielt. Alle spielen sie die Rückhand beidhändig. Und die einhändige Rückhand, ich selber habe immer rückhand einhändig gespielt. Und das war so mein, mein bester Schlag. Ich finde es irgendwie einen der coolsten Schläge auf dem Tennisplatz. Ich glaube übrigens auch Gaga spielt die Rückhand einhändig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der hat ja auch mal ganz gut Tennis gespielt. Und ähm, ja, das ist für mich so, so ein Schlag, der... der der so fest zum Tennis dazugehört. Ich finde es echt schade, dass es keinen dieser Topstars mehr gibt, der die Rückhand einhändig spielt. Also Michael Schumacher, mein, mein Ex-Schwager Tom Haas hat auch so eine geile einhändige Rückhand gehabt. Roger Federer hat die Rückhand ja einhändig gespielt. Vielleicht die beste einhändige Rückhand ever von Stanislaw Wafrika, dem Schweizer, der, der so eine Fackel hat mit diesem einen Arm, was unglaublich ist. Aber auch Ishakas war auch einer, der hat dessen Debüt damals in Monte Carlo kommentiert. Da ist der mit 15 oder 16 hingekommen. Das war die, das ganz große Talent Frankreichs. Der hatte eine einhändige Rückhand, ein schmächtiges Kerlchen. Und du hast gedacht, wo hat er denn diese Power her? Wie macht denn der Kerl die Kugel so schnell mit seiner einhändigen Rückhand? Das waren so geile Schläge und so, und so, und so geile Momente. Aber gibt es nicht mehr. Und du hast also heute, wenn man hier auch mal sieht, die Djokovic, die Nadals, die Murrays. Das, das sind so die, die diese Phase vielleicht auch dann äh, eingeleitet haben. Aber wenn man es auch so in meiner Zeit ist, dann ist natürlich auch so Agassi, Jim Currier, die so geile beidhändige Rückhandschläge hatten. Also die einhändige Rückhand. Die Süddeutsche hat jetzt geschrieben, dass... Ähm, dass die Evolution des Tennissports die Athletik äh, hat siegen lassen über die Eleganz. Das, das finde ich einen schönen Satz, weil dieser einhändige Rückhand so ein eleganter Schlag ist. Langweilige ich euch eigentlich sehr oder, oder, oder wahnsinnig? oder das, ist, ist das zu speziell auf Tennis? Kannst du da mitreden? Ähm, nur teilweise.
0: Ich finde es interessant. Mir war das gar nicht so bewusst mit dieser einhändigen Rückhand. Ich hätte nur eine Frage. Einhändige Rückhand bedeutet, man braucht mehr Power oder eine bessere Technik? Was was steckt dahinter? Weil ich finde, von der Ästhetik her sieht natürlich die einhändige Rückhand viel, viel schöner aus. Wenn ich mir dieses Bild vorstelle von Boris Becker, wie er da die Schulter so schön elegant zum oben Beispiel. hat.
1: Ja, genau, Das sieht
0: viel, viel schöner aus als dieses Angestrengte, wenn wenn Rafael Nadal auf diesen Ball mit beiden Händen drauf pritscht. Also das, das ist mir schon bewusst. Aber brauchst du dann eine,
1: eine, eine bessere Technik mit der einen Hand oder, oder doch die Power dazu? Ja, du, also zum einen genau, hast du eine größere Kontrolle, wenn du mit zwei Händen dran bist, ist die Kontrolle größer, du brauchst äh, wahrscheinlich den besseren Tef Treffpunkt, die bessere Position zum Schlag, du kannst im Schlag nicht mehr so gut korrigieren, du musst schon gut stehen, um das Ding auch dann so sauber zu treffen. Hast auf der anderen Seite eine bessere Reichweite, du kommst mit einer Hand, ich, habe ich, hab ich mehr Reichweite, komme an Bälle besser ran aber letztlich ist es einfach die Athletik, die, die Power, die du in diesen beidhändigen Schlag reinbringen kannst, das war ja auch, wenn man so das große Duell Nadal gegen, gegen Federer, das war ja auch gegen einhändige Rückhand, der eine zwar links, der andere Rechtshänder, aber am Ende hat Nadal ihn immer gekriegt, weil er ihm das Ding hoch auf seine einhändige Rückhand, dann hängst du da oben und mit dem einen Arm hast du nicht mehr die Kraft, um den Ball auch dann so druckvoll zurückzuspielen, da musst du schon äh, so andere Ideen haben, andere Kniffe haben, was du machst, den Ball früher nehmen und so. Ja, von daher ist das Schon, ne? Deshalb auch so die Athletik gewinnt gegen die Eleganz. Es geht vor allem natürlich um, um Kraft und um, um Kontrolle, dass du den Ball so gut kontrollieren kannst. Da ist ja Djokovic ein, ein Monster der hat ja, finde ich, vielleicht die beste Rückhand von allen. Ja, das macht schon, das ist schon faszinierend für mich so. Ne? Also ich, das ist ja, also, weil man es auch selber halt, ich habe als Kind hab ich die Rückhand weiterhin nicht gespielt, habe dann irgendwann so mit 14, 15 auf eine nicht gewechselt und ich hatte eine gute Rückhand. Meine Vorhand war immer eine Katastrophe. Aber meine Rückhand, ja, da hatte ich echt einen guten Touch. Wäre meine Rückhand, wäre meine Vorhand so gut gewesen wie meine Rückhand, dann hätte ich, glaube ich, ganz gut werden können. <lacht> 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 naja. Nee, für mich schon interessant natürlich, wenn im Sport sich
0: extrem was verändert. Ich gucke, beim Dart gibt es ja auch immer mal ein paar Kleinigkeiten, die einfach verschwinden. Aber bei Andi Breme war ich natürlich komplett da. Ich weiß nämlich auch noch. Ich habe das in der Kneipe meiner Eltern angeguckt, 1990. Ich war zwar erst zehn Jahre alt, aber mir ist das komplett im Kopf geblieben, wie wir danach mit der, mit allen Gästen dann hier auf den Marktplatz gegangen sind. Es war eine Riesenparty. Da ging es richtig zur Sache. Erste also erste Weltmeisterschaft des Wiedervereinigten Deutschlands, muss man ja sagen dazu sagen, in Italien gewonnen. Und diese Szene damals war ja natürlich für alle, ich weiß noch, wie wie geschockt alle waren, warum schießt Matthäus diesen Elfmeter nicht? Das war ja der Spieler des Turniers. Er wurde, ja. glaube ich, auch zum besten Spieler des Turniers gewählt, war ja Weltfußballer danach und alles. Der Zimmernachbar hat ja Matthäus, er hat immer das Zimmer geteilt mit Andy ja. ne ja, ja. Genau, ja. Und äh, er spielt diesen die, oder er, er schießt diesen Elfmeter nicht. Später, keine Ahnung, in, da hieß es dann, er hatte neue, neue Kickschuhe an und wollte deswegen nicht. Dann hieß es, er, er fühlt sich nicht gut. Also ja, ich meine, ich würde mich auch nicht gut fühlen, wenn jemand sagt, so jetzt ist entscheidend, der entscheidende Elfmeter im WM-Finale für dein Land. Und dann dieses Ding, was ich auch gelesen habe, dass es gar, gar, kein, gar keine Konversation gab zwischen Franz Beckenbauer und Andi Brehme. Das war nur ein Blick. Und die Breme muss wohl nur genickt haben, sich den Ball geschnappt, geschnappt haben. Und dieser Torwart damals von den, von den Argentiniern, das war ein Elfmeterkiller, Goycochea, Der hat immer gewusst, wer wohin schießt. Und er war in der richtigen Ecke, aber der war einfach unhaltbar geschossen. Und es war schon unfassbare Szene. Klinsmann komplett durchgedreht da, die sich in den Arm genommen. Was ich an dieser Zeit am schönsten fand... Heute hätte ja Mbappé in so einer, also nach so einem Elfmeter seinen Tanz da aufgeführt oder irgendwas mit der Eckfahne gemacht oder die werden über den Platz gerobbt oder so. Die haben sich einfach nur gefreut damals, dass sie gewonnen haben. Und das fand ich noch, ja, ich weiß, das ist jetzt wieder so ein Standard bla bla bla. Echter Fußball war das einfach noch.
1: Alle hatten noch schwarze, schwarze Kickschuhe an. Ja, Andy Brehme gehört ja auch zu den Fußballern, von denen man gesagt hat, er hat wahrscheinlich gar nicht so viel nachgedacht. Der hat einfach ja. sich die Pocke genommen und hat es halt reingemacht, so wie immer. Ja. Ganz ja. einfach. Ja. Ne, tut ja manchmal auch gut. Haben wir ja im Darts, da ist ja die Brücke auch zum Darts. Wir sagen ja oft ja. dieses. Die, die Leute, die zu viel, die zu viel reflektieren, die zu viel nachdenken darüber, was es bedeutet, jetzt in dem Moment zu sein, die werden sich schwerer tun als der, der hingeht und denkt, hau ich halt rein. Ja. <lacht> ist ja einfach.
0: Das sind ja, ja nur elf Meter. Aber wie gesagt, über, über dieses WM, über diese WM komplett könnte ich hier noch eine halbe Stunde lang philosophieren. Allein schon Diego Maradona hat da teilgenommen. Ja. Für mich. Also neben Sidan, Sedan und Maradona sind meine zwei äh, Helden überhaupt. Ich habe mir einen Ohrring stechen lassen und habe das meinen Eltern auch damals so erklärt, weil Diego Maradona einen hatte, brauchte ich natürlich auch einen Ohrring. Und so, das war damals völlig irre eigentlich. Und all, ich glaube, keine Ahnung, eine Milliarde Kinder auf der Welt haben sich einen Ohrring stechen lassen wegen Diego Maradona. Und äh, es war einfach toll. Franz Beckenbauer, wie sie alle hießen, es hat einfach nur Spaß gemacht. Olaf Thon damals für mich auch ein ganz, ganz großer Held. Und auch diese Aus. Äh, diese diese Rivalität noch zwischen Deutschland und den Niederlanden, dieser dieses Spucken, äh, was da noch damals gab, war von Ruth Gillett, das waren ja alles Szenen. Gegen Rudi Völler, ja. Gegen Rudi Völler und, und ach, keine Ahnung, das äh, einfach legendär, diese Weltmeisterschaft, auch wenn sich die Italiener dann 16 Jahre später gerecht haben und in Deutschland die WM gewonnen haben, nachdem Deutschland sie in Rom gewonnen hatte, ja. Il not da magica. <lacht>
1: Ja, das war der Paulke der Woche. Ich weiß, wahrscheinlich hat der Roland schon längst in den Closer wieder reingepresst. Aber das <lacht> waren so zwei äh, ja, Punkte, die, die ich ah, gerne schön. nennen wollte. Weißt du, äh, an wen ich auch gedacht habe bezüglich des Polke der Woche? Das ist Thomas Tuchel. Ich finde es gerade echt hart, durch was für Scheiße der gehen muss, wie viel schlimme Fragen der bekommt, dass der aufpassen muss, dass er nicht komplett durchdreht. Jetzt hat er irgendwie auf einem Koffer gesessen am Spielfeldrand. Da kriegt er jetzt im, da kriegt er in der PK die Frage gestellt, äh, waren das ihre gepackten Koffer? Bah. Ist das schlecht? Und du musst immer auch cool bleiben und musst dann auch ja. sagen, ja, natürlich habe ich von zu Hause mitgebracht, und ich bin jetzt direkt dann auch weg hier nach. Sowas, ne, das ist, das ist schon hart. Da brauchst du schon echt ein ganz schön dickes Fell. Klar, die verdienen viel Geld, das wissen wir ja alle. Aber das ist jetzt schon, äh, das ja. ist schon eine besondere Situation, ne, dass man ihn entlässt zum Sommer, dass er jetzt trotzdem noch Trainer ist. Mal gucken, wie viel Erfolg sie noch haben werden. Da ist gerade ganz schön was los. Finde ich schon spannend.
0: Ja, ich habe es ja mit der letzten Folge, in der ich dabei war schon gesagt, Thomas Duchel, harten Tage. Ich glaube, ja, es ist sicher nicht einfach, aber du hast es schon gesagt, die werden ordentlich dafür entlohnt. Es ist okay. Also mein mein Mitleid hält sich in Grenzen Ja. nach wie vor. Das ist Sport einfach. Und ich glaube, beim FC Bayern ist der Sport noch ein Ticken härter als bei anderen Vereinen.
1: Mit Sicherheit. Er wurde ja auch irgendwann gefragt, So hat er, ob er jetzt Angst um seinen Job habe, bevor dann dieser Entschluss des FC Bayern kam, sich nach dem Sommer zu trennen. Da sagt er auch, Angst ist mein Job, ich mache meine ja. Arbeit. So wird er das auch sehen. Vielleicht, vielleicht fühlt man ihn auch so, wie man ihn fühlt, weil er so eine Einstellung auch womöglich hat, die natürlich gesund ist. Also es ist ja nicht sein Leben. Ne? Also ja. ist ja logisch. Naja. Äh, Gibt es noch irgendwas zum Darts zu sagen, mein lieber Robbie? Ja, tra ja. Trainierst ja, du ja. fleißig, hast du da was auf dem Du, du hast noch was auf dem Zettel.
0: Nö, ich muss, ja, ich muss noch ein bisschen äh, wirklich tatsächlich trainieren, weil ich muss ja hier meine Online-Liga endlich mal anfangen. Ich habe unter anderem Nico Kurz in meiner Gruppe erwischt. Nicht einfach, kann ich dir sagen. Das ist ähnlich schwer, wie Thomas Duchel es im Moment hat. Also nur zum <lacht> Vergleich. Und ansonsten <lacht> habe ich gesehen, diese Preisgeldregelung bei der PDC, Da, die war ja unklar mit dem, wer muss sein erstes Spiel gewinnen, um es in die Order of Merit zu kriegen. Die PDC hat jetzt endlich mal. Tacheles geredet, alle 32 eingeladenen Spieler müssen ihr erstes Spiel gewinnen, damit das Preisgeld für die Order of Merit zählt. Es gab wohl ziemliche Proteste in Richtung PDPA von anderen Spielern, weil sie natürlich auch gesagt haben, da wurden dann Spieler genannt wie Martin Schindler und Gabriel Clemens, weil man sagt, hey, die haben schon 5.000 sicher auf der Kante in der Pro Tour, in der Order of Merit, äh, das ist doch irgendwo nicht fair und so weiter. Deswegen hat man jetzt den Entschluss gefasst, ja, wir ziehen das jetzt durch. Und ähm, finde ich gut, endlich da mal so ein bisschen auch Klarheit reinzukriegen nach so vielen Wochen, Monaten. Ähm, und ansonsten habe ich gesehen, Bo Greaves äh, ist auf der Development Tour angekommen. Sie hat tatsächlich die Development Tour gespielt und nach dem ersten Wochenende steht sie schon auf Platz 10 der Development Tour Order of Merit. Also auch nicht ganz so schlecht. Die die verdienen sich ihre Brötchen bei der PDC ganz schön ordentlich dafür, dass sie bei der WM nicht mitmachen will. Ähm steht die PDC relativ oft auf der Lohnsteuerkarte
1: inzwischen Ich finde das echt einen spannenden Weg, den die da einschlägt. Ja, das ist auch. am Ende ja. ein ganz schön selbstbewusster Weg, oder? Ja. Also du, du 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 lässt ja die Chance aus, dass sich die PDC da mal eben in die WM reinlässt oder ne, über die Women's Tour. Die, sie will offenbar wissen <lacht> und scheint so heranzugehen, dass sie denkt, okay, ich mache den normalen Weg und wenn das nicht klappt, dann klappt das halt nicht. Aber ich gehe den, weil ich glaube, dass ich da gut genug für bin.
0: Ja, ich meine, da würde ja doch viel mehr dahinter hängen. Sie könnte das Preisgeld bei der WM mitnehmen. Da wäre sicher die ein oder andere World Series Einladung dabei. Natürlich. Exhibitions, die großen, die Galas, äh, die gut bezahlt sind und so weiter. Aber sie lässt sich nicht verrückt machen. Sie geht ihren Weg und das finde ich auch klasse. Ähm, ich glaube, da hat auch viel ihre Schwester damit zu tun, mit der sie ja immer unterwegs ist wie sie da vielleicht berät, sicher nicht immer äh, richtig, aber im Endeffekt kann es uns ja egal sein, weil das ist ihr Leben, ihre Darts, ihr, ihr, ihr
1: Ding und sie zieht das durch und sie glaube hat auch keinen Druck großartig, sie Bobby, lebt noch zu Hause und, und das passt. Ja und ich glaube, du musst dir halt irgendwie so einen Weg ausklamüsern und den konsequent gehen und von dem überzeugt sein, dann fühlt sich das ja. glaube ich richtig an. Schwierig wird es immer dann, wenn ich mich entscheide und dann merke, ach das war doch der falsche Weg und dann ach, denke denke ich, das ist doch nicht so richtig und dann fange ich an. Dann eier ich rum. Du, also du musst hey, Klarheit schaffen, gerade ja. im Darts. Du brauchst eine klare Birne, du brauchst einen klaren Weg und den gehst du und das macht sie, glaube ich, echt ganz gut. Es ist schwierig
0: geworden im Darts. Auch vielleicht, vielleicht ja, passt so leicht zu dem Thema. Ich habe von Jeffrey de Swan holländisches Interview mir übersetzen lassen, Google-Übersetzer. Also wenn ich das so alles so richtig übersetze, oder wenn das so alles richtig übersetzt wurde auch ein Typ, der echten schwierigen Weg hatte die letzten Jahre. Wir wissen ja, Schulter-OP, Freundin verlassen. Fallen, dann fallen ihm die Vorderzähne aus, solche Sachen. Keine Motivation mehr zum Trainieren. Dann steht das Finanzamt plötzlich da und will 50.000 Euro von ihm steuern. Weil, ja, vergessen wir ja immer. Alles Einkommen muss versteuert werden, auch in Holland. Muss dann wieder zurückziehen zu seinen Eltern, weil er kein Geld mehr hat um, für eine eigene Bude und so weiter. Und da siehst du auch mal, das ist nicht alles Glanz und Gloria. Und Jeffrey de Swan ist ja einer gewesen, World Matchplay Halbfinale. Das war ja das Talent schlechthin aus, aus den Niederlanden
1: eine Zeit lang. Damals und hat man gedacht, das ist eine zukünftiger Eins. Ja, auch, wie ja. der, auch wie der, auch wie gespielt ja. hat, ne? Wenn, wenn der ja, ja. einen Lauf geschoben hat, da hast du gedacht, der, der fackelt alle weg. In dem genau. Rhythmus auch. Der überrollt dich einfach, ne? ja.
0: Genau. Und das alles war ja so ein bisschen verborgen vor uns. Und jetzt siehst du das oder das liest du das und dann, dann wird ja irgendwie so viel klar. Gerade weil du sagst, die Birne muss klar sein. Wenn die nicht klar ist, und das hat man dann bei Jeffrey Swan gesehen, Tourkart weg, es läuft nicht mehr, die Lockerheit ist weg und, und, und alles hängt irgendwie an, die, an, an, an deinem Kopf irgendwie. Und das finde ich für eine 18-Jährige oder 19-Jährige, die Bo Greaves ist, macht sie das sehr, sehr stark. Und vor allem, was die, wenn sie es liest, was die für ein Shit teilweise lesen muss in, dieses, in, in Social Media,
1: also dafür auch nochmal Hut ab. Und hat ein Management äh, um sich herum, Menschen um sich herum, die bereit sind, auch diesen Weg zu gehen. Da wird also auch nicht mehr schnell die Kohle abgezapft. Das muss man auch mal einfach sagen, sondern dass man lässt die Chance und auch die Möglichkeit, dass es vielleicht nicht so aufgeht, dass man vielleicht nicht das große Geld mit ihr machen wird. Kann ja auch noch passieren, wissen wir nicht so ganz genau. Auch das ist ein Unterschied zu Luke Littler. Finde ich so geil. Äh, jetzt diese Meldung am Donnerstag, glaube ich, passend zum, zum Premier League Spieltag. Luke Littler, der, der Mega-Deal. Keiner weiß, welche Summe läuft, fließt, auch die englischen Medien wissen es nicht. Alle vermuten, es ist eine ganz große Kiste, es ist irgendein Millionen-Deal, damit ist er jetzt so in der ja. allerersten Liga. Äh, könnte sein, keine Ahnung, aber keiner weiß und, 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 alle, und alle klinken sich ein. Ne? Auch, ja. auch die Bild schreibt ja einfach nur, englische Medien schreiben, es ist der Megadeal. Nee, die schreiben, es ist wahrscheinlich der Megadeal. Keiner weiß es so genau. Es wird noch nicht der Megadeal sein. Er wird glaube sicher ich auch sechs, nicht.
0: sechsstellig für ihn ausfallen im Laufe der Jahre und nicht in einem oder du zwei Jahren. Nicht siebenstellig?
1: Das nee, glaube ich nicht. Also das, wär, das werden vier oder fünf Jahre sein. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass Target natürlich auch in einer ganz guten Verhandlungsposition ist, weil die gesagt haben, pass auf. Wir haben dich damals genommen, als du zwölf Jahre alt warst. Wir sind ja. so lange jetzt schon dein Partner. Ne, so, so. Das, das darf
0: das dich als Sportler aber nicht interessieren, weil die Pfeile werfen muss er immer noch selber und nicht Target. Dann So, so darfst du dich mental ja nicht erpressen lassen, das ist ja ganz klar. Die werden ihm ein sehr, sehr großzügiges Angebot gemacht haben mit dem Hinweis, mit uns hat das bisher gut geklappt und wir sind für dich da und wir sorgen auch für alles. Ich meine allein schon, dass ähm, der Chef von Target da auch immer oft dabei war und und, und selber Gary, ich habe den Namen jetzt vergessen, wie er mit Nachnamen heißt. Ich habe ihn auch gleich. Ist ja jetzt ist ja, ist ja. auch egal. Auf ja. jeden Fall ein, ein 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 sehr reicher Mann, der viel viele Spieler unter sich hat und so weiter. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt ein 3-Millionen-Pfund-Deal war. Also es wird ja gemunkelt, dass MVG zwei bis drei Millionen von Winmore für fünf oder sechs Jahre bekommen hat oder oder vier Jahre. ich weiß es nicht mehr. Das, das wird für, in meinen Augen wird das immer noch der größte Deal sein, den es bisher gab. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe meine Luke Little Darts im Januar bestellt und die kommen jetzt erst nächste Woche.
1: also da, da, da müssen wohl einige äh, produziert worden sein. Und ich könnte mir vorstellen, äh, klar, das ist ja auch ein Teil der Verhandlung. das Fixum ist ja das eine, deine Beteiligung an verkauften Darts ist das andere. Ja. Und äh, da geht ja Luke Littler mit dem Hype der WM offenbar auch nochmal ein, auf ein neues Level, ja, auch gerade in England. Ja. Wir wissen, dass das, das so Gaga in Deutschland, das funktioniert wahnsinnig gut, er verkauft unheimlich viele seiner Darts, ist auch für Tage deshalb eine ganz wichtige Größe. Ja. Weil jetzt im Vergleich zu einem Espinel, der der längst nicht so viele Darts verkauft wie wie Gaga in Deutschland, ist Espinel in England einfach nicht so das große Thema, weil es andere Persönlichkeiten gibt, weil es andere Namen gibt. Luke Littler ist natürlich ein Popstar. ne, der, der, mhm. der, der hat alle fasziniert, der fasziniert alle. Und klar, wenn der dann ein paar Pfund pro Dart kassiert, das wird er machen. und dann Denkst weißt du, du nicht, dass
0: es siebenstellig äh, rausläuft? Ja, das glaube ich. Am Ende. Aber wenn man alles zusammenzählt...
1: Mit also Provisionen und Laufzeit und so weiter. So das, das würde mich sehr wundern, wenn das nicht siebenstellig ist, ja. Echt? Okay. Wenn ich der Manager von Luke Littler wäre, hätte ich, würde ich nichts unter einem siebenstelligen Betrag unterschreiben. Ja, aber das sind jetzt nicht diese Managements, die du kennst, aus der Bundesliga oder aus dem Showbusiness
0: oder so. Das, das sind nochmal, die sind noch mal ein, zwei Stufen drunter. Das sind jetzt keine knallharten Typen. Natürlich gibt es große Firmen wie Modus, ZWA, die haben da richtig. Sitzen. Ja, ja, das sind richtige knallharte, auch Geschäftsleute, aber ich glaube nicht, dass bei, bei Luke Littler äh, so ein Management dahinter steht. Die werden sicher den besten Deal für, versuchen, für ihn rauszuhandeln und so weiter, aber ich glaube, dass da nach wie vor die Zahlen noch moderat sind. Okay. Er hat keinen WM-Titel, er hat keinen Major-Titel, er hat jetzt vier Players Championship-Turniere gespielt. Die ersten sechs, sieben, acht Wochen auf der Pro, -Pro Tour sind für ihn jetzt quasi im, im, im Gange. Der Vertrag ist eben ausgelaufen, ja, man will sich lange an ihn binden und ich glaube, dass Luke Littler eher so ein Typ ist, wo sagt, ja, ich war bisher bei Target, dann bleibe ich bei Target. Warum,
1: was soll ich jetzt da, zu wem hätte er denn gehen sollen? Nein, also klar, Target wird sowieso wahrscheinlich das beste Angebot gemacht haben, das ja. glaube ich auch. Ja. Wo soll er hingehen? Ich glaube, äh, ja. Firmen wie Unicorn sind nicht mehr bereit, diese Summen äh, zu zahlen, können das wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch echt Möglichkeiten, so einen Vertrag gut zu, zu konzipieren. Es kann ja auch ein sehr erfolgsorientierter Vertrag sein, ne? dass wenn er wirklich ja. die Eins wird, wenn er Weltmeister, dass er dann richtig Kohle bekommt. Also so wenn der Plan aufgeht, wird er richtig verdienen. Wir wissen es nicht. Ich fand es nur einfach so witzig, dass sich alle draufstürzen, alle schreiben es. Keiner weiß, was für eine Summe fließt, aber es ist der Mega-Deal des Jahres, vielleicht der größte Deal, den es jemals gab im Darts. Ja. Naja. Zeigt vielleicht ja, dass seine Darts bei Target ja auch über 100 Euro kosten, wenn man sich ein Set ja. holt. Das ist ja auch schon ein bisschen so im Bereich eigentlich so von Taylor und Barney und sowas. Das haben nicht viele, nicht viele verkaufen ihre Sets für, für über 100 Euro. Deutet vielleicht auch schon an, dass, ne, dass da, da, da geht's um. Viel Geld oder deutet auch das Potenzial des Looklitters vielleicht an, gerade auch was den Verkauf Ja,
0: hat aber auch viel von, bei diesen ja, bei denen Über 100 Euro, Euro hat es auch viel damit zu tun, wie die gefertigt werden. Das sind ja noch ein paar extra Schritte in der Produktion notwendig, wenn, wenn man sich die auch mal anschaut von Taylor, Barney. Hitler, die sind doch relativ kompliziert gefertigt. Das ist eben dann die Zeit, die dann auch noch bezahlt werden muss. Wobei inzwischen ja 100 Euro für ein Set Darts nichts Besonderes mehr ist. Also Inflation. Inflation. Inflation, Inflation, <lacht> Inflation Freunde. Zeit kostet so ein Hanuta
1: 100 Euro. Ja. Inflation.
0: Wird kommen. Wird
1: kommen. <lacht> Ach Robby, jetzt ja. haben wir schon wieder über eine Stunde, glaube ich. Ne? Die Zeit verrennt. Ja, wir haben jetzt
0: wahrscheinlich nichts... Wir sind nicht so tief in die Materie der UK Open gegangen, wie sich das vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere Ach gewünscht ja. hätte. Aber wir werden da noch reingehen. Vor Natürlich. allem, wenn die UK Open dann gelaufen sind. Das ist Natürlich. am Sonntag. Äh, Sonntagnacht. Oh Gott, da muss ich wieder. Da wird's wieder spät. Da wird's wieder spät. <lacht> Das wird echt ein hartes Wochenende für mich. Ihr könnt mir, mir ruhig mal ein bisschen Mitleid schicken.
1: Übrigens, wir haben dir schon so viel Mitleid geschickt. Ich habe ich weiß, alle aufgerufen. Ich, weiß, ich, dass weiß. Ihr, hast ich du habe eigentlich viele ganz, Nachrichten bekommen.
0: Ich habe mindestens 15 bis 20 Nachrichten bekommen mit guten Besserungswünschen und so weiter. Bedanke ich mich auch recht herzlich dafür. Ich habe das alles so im Halbdelirium auf Ibuprofen 800 äh, gelesen und äh, habe auch manche geliked. Sorry an alle den ich nicht zurückgeschrieben habe, die das gele gelesen Zeichen gesehen haben, aber so ist es. Das ist übrigens mein Plan für die nächsten Monate, WhatsApp deinstallieren. Das wünsche ich mir schon lange. Dann mach's einfach. Ja. Ich sollte mal meditieren in mich gehen und dann einfach löschen. Na also. Ich hab's da so Bock drauf, das kannst du mir gar nicht
1: vorstellen. Meditieren sage ich dir schon seit Jahren, dass du das mal machen sollst. Das, das, da weigest ja. du dich ja irgendwie. Pass auf, zum Abschluss. Du erinnerst dich, unsere letzte Folge von vor zwei Wochen hatte ja auch das Thema Walk-on-Song. Ich habe ja. einige Nachrichten bekommen, einiges oh, ist auch gepostet ja. worden. Ich will Stimmt. vielleicht noch zum Abschluss dieses Themas. Äh, hat André geschrieben, vielleicht hat er die ja auch geschrieben, aus Berlin, glaube ich, schreibt er. Seit der letzten Folge bin ich wirklich auf der Suche nach einem perfekten Walk-On-Song für euch. Ich bin sehr musikbegeistert und ich finde, ein Walk-On-Song ist sehr wichtig im Darts. Nach tagelangen Gedankengängen und unzähligen Hörens von Musikstücken bin ich zu einem Ergebnis gekommen, schreibt der André. Deinen Walk-On-Song, Elmar, hatte ich schon äh, vor dieser Podcast-Folge gehört und ich wusste, er ist genau der Richtige. Es ist der Song von den Dire Straits Walk of Life. Der sagt mir natürlich was, den habe ich in meiner Jugend gehört, mir ist das irgendwie zu alt, wenn ich ehrlich bin. Das, das zeigt sofort, <lacht> was für ein alter Sack ich bin. Ich will irgendwas moderneres haben, andere, sei mir nicht böse. Ich gehe nicht konform damit. Den, den würde ich nicht nehmen. Ich, das ist mir auch zu wenig Party, das ist mir zu gesetzt, das ist mir zu wenig enthusiastisch, da ja, geht zu wenig ab. Und Robbie, da äh, hat er wohl ganz schön kämpfen müssen und er kam jetzt aber auf äh, einen Song, ich bin ein Rebell. Deswegen passt Billy Idol Rebel Yell zu dir. Er empfindet dich auch als einen Rebellen. Und äh, das, das wäre was für dich. Könntest du damit äh, dich engagieren? Billy Idol
0: bin ich sofort dabei. Ja, stimmt. Das ist ein guter, guter Künstler, der gefällt mir. Es war jetzt auch ein bisschen vor meiner Zeit, aber äh, ein Typ, der seiner Zeit
1: voraus, voraus war. Ja. So wie ich beim Darts. Okay. Da Zumindest ich beim Reden. Da, Zumindest beim Reden. Da frage ich nicht nach. Ich sage nur noch der André. Und nur deshalb habe ich ja diese Nachricht vorgelesen. Das ist sowieso klar, weil er schon ja. längst fünf Sterne gegeben hat für unseren Deluxe-Podcast hier Game On. Und das ist die Aufforderung. Wer noch keine fünf Sterne hier bei Game On dagelassen hat, der stelle sich in die Ecke, der schäme sich mindestens vier, fünf Sekunden lang, wenn nicht einen ganzen Tag, vielleicht eine ganze Woche. Macht das. Seid zu lieb. Wir freuen uns so wahnsinnig darüber. Ansonsten ist es das von mir, das letzte Wort hätte Robert Marianovic. Hat deine Mutter eigentlich immer gesagt, Robert? Wenn sie sauer
0: war, ja. Ansonsten Robby. Wenn, wenn sie Robert gesagt hat, wusste ich dann schon Bescheid. Dann Und deine Frau heute auch Robert oder Robby? Die nennt mich nur Schatz.
1: Schöner könnte diese Folge 186 überhaupt nicht enden. Lasst es krachen, habt eine gute Woche. Wir hören uns Donnerstag, wenn äh, die Premier League wieder läuft. In Exeter vielleicht da noch kurz äh, die Partien, die Viertelfinals. Humphreys gegen Van Gaeren. Damit geht's los. Espinel gegen Wright. Meine Prognose ist Wright. Holt sich seinen ersten Sieg, der wird dieses Viertelfinale gewinnen. Price gegen Cross und Luke Littler gegen den Bully Boy. Robby, dir eine schöne Woche, euch zu Hause auch. Das war's, zumindest von mir Game On. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.